0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位亲爱的听友以及朋友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的九月一日的时间了。呃，时间过得很快哈，来到九月份，又是一个。崭新的开始，也暑假将过，即将慢慢的迎来秋天，比较舒服的天气。那每一年春夏秋冬就是这样过。我们常讲说，人生也是像春夏秋冬一样，有温暖的时候，有寒冷的时候，有让你非常热血的时候，也有让你稍微康荡的时候。所以。我们周五都是习惯让大家稍微静下心来、静心来聊一下跟自己的对话。那照惯例，我们周五都要跟各位问个问题：你这周有没有好好的爱自己？有没有让生命浪费在美好的事物上呢？因为有太多时间，你会觉得八月份才刚来，就到九月了。那就是一种时间，真的，一眨眼就过去了。你很难去掌握住过去这件事情哦。那但是呢，每一个过去都会变成你的回忆。它可能是美好的，它可能是一个噩梦，但是它都是你的回忆哦。但是没有对跟错，好跟不好，因为真的，一切都是最好的安排。有时候让你遇到一件。你觉得糟糕的事情，其实真的是要让你看到另外一道光啊。哦、那今天要跟各位聊，其实是医疗预立、预疗、预决定这件事情它在医学名词叫 AD、哦、那呃，今天我本来是想要用一些呃 PPT 投影片的方式去跟大家说明，可是我想。我还是取消了这个想法，因为我想让大家在这集里面更多的时间不要看文字跟图像，只听我的声音，然后去进入到你的心里面去思考人生里面在最后一段路，你想要怎么做决定？哈，那今天聊的叫做预力医疗决定书，哈，就是预力》这个医疗的决定叫 A D。那过去有一个，我们有常像我自己有签过一个叫做 DNR 哈 ，DNR 就是安宁缓和、安宁缓和医疗的这个意愿书哈。我以为我已经做好了我最后一段路的医疗决定了，就是说不想要拖累家人哈。呃，所以我签了 DNR，DNR DNR 很简单，你只要签了一份文件就好了。可是 AD 没有那么简单。单，所以我以为已经结束了。我先简单讲一下什么是 DNR 哈，就是其实简单白话来讲，就是你拒绝在最后的一刻不要实施心肺复苏术，就是不要再积极治疗哈。当你在这个生命末期的时候，你就拒绝哈，就是签了一个意院书，然后拒绝做 CPR 啦，拒绝做一些积极治疗哈。那我们会觉得说，这不就是。不就是一个这样做就好了，很简单，我们就不用拖累家人了。可是实际上，在 DNR 的这个签署的现在的执行过程当中，其实是有遇到一些状况。比如说，你签署了意愿书，其实大家知道，如果你有签过 DNR 哈，叫做安宁缓和医疗的意愿书哈，基本上它是你自己签就好了，你不用告诉你的家人。可是实际上，在临床的情况下，其实很多的家人不知道你签了这个意愿书，然后他也不觉得你不想积极治疗，所以他就会造成医疗纠纷。就是那个医生就拿说，你看他已经签署了这个 DNR 的意愿书了，可是你实际上呢，并没有哈，这个就是就是你你就是。不不要做 CPR 了，可是家属在旁边很着急，他一定会说不行，你不能做 CPR， 要不然我就要告你，要不然我就要干什么哈？那这就是因为这个家人之间没有。沟通，然后病人当然会以什么来为主？当然是以尊重家人的意院为主，因为毕竟在很多的细节，在积极治疗部分是需要家属签立同意书的，哈。医院书跟同意书是不一样。所以在过去 DNR， 哈，这个安宁条例里面，它的这个适用的条例是叫做安宁缓和医疗条例，绿力。我刚刚提到的，它简单来讲就是你在末期生命末期的时候，就拒绝 CPR， 最后一刻的时候不要再做那些积极治疗，就是让最后生命的品质不好，但是遇到我刚刚讲的临床的问题是家人可能会不同意，然后医生就只能妥协，好，那 DNR 不同，我接下来想要跟各位聊一下 DNR， 但是我没有讲到非常细节。但是我会去做这件事情，可是这件事情不是自己做就可以了。它有两个状况，第一个，他要两个同行的亲友跟你一起去做咨询，咨询完之后，结果一旦你签署之后，他会通知你的家人这件事情。所以我觉得某种程度好处是，你的家人一定会知道你有做了这个部分的一个同意了。后所以。所以我等一下来跟各位讲这件事。那在讲之前，我想跟各位聊是，是我刚刚有提到让过去不再是牵挂其实我最近周遭，因为我的年纪五十几岁了，周遭的朋友的爸妈或者是自己都开始出现一些身体上面的问题，包含自己的朋友家人往生啊，或者是最近有生重病的那。尤其是如果我的朋友他是第一次遇过这种事情哦，大家知道我在做很多投资理财的个案咨询当中，其实有我有一些个案也已经往生了，他就是已经上天堂了。甚至有一个个案，我说我很要好的一个朋友，他其实已经躺在这个安养中心，已经躺了将近快九年了，吼，九年。去七年到九年，这是一个多漫长的时间？有人家说，其实你进入长期照护这个阶段，大概台湾的平均寿命是七年，他已经活了超过七年，哦，现在应该是九年的时间，而且还经过了疫情这段时间，我根本没有办法，我每年会去看他一次，我已经没有办法去看他，因为疫情规定是不能去探望的嘛，哦，所以呢，基本上。这个事情，其实我觉得，我们如果一直在追求很多未来的事情，你可以让最后这一刻变成是一个你已经预立的一个医疗预立，让它变成是一个已经发生的事情的话，那你会不会觉得很多事情不再是牵挂了？也就是说，当你今天一直积极经在工作上，一直积极经在追求人生的目标，甚至在投资理财想,想要赚取更多的财富的同时，如果你可以把你最后一条路的医疗的决定、哦，希望有一个善终，不要拖累家人，这个决定就做好了，那你是不是可以更没有牵挂的去做好做你现在想要做的所有的事情？那但往往大部分的想法是不一样的。我必须告诉各位，我诚实的告诉各位，我跟我爸妈也没有办法去沟通到，如果他们一旦接下来往生之后，我们应该可以做些什么这件事。嗯、我爸妈大概也是八十岁了哈，我没有办法跟他聊这些，因为他们是一个怎么讲？过去老人家会认为，谈到生老病死这件事情，其实就是一个。必谈的事情，那也没有办法谈得太深但是我只能我会做一个小技巧，这也是我可以提醒各位的，就是我会适度的尽量有机会带爸妈或者就全家人去开车或者是出国玩，为什么呢？因为开车或出国玩，你会有两会有一个很大的机会是。你跟你的家人长期的在一个在车子里面，或者出国，你就是全家人走在一起，然后最好住的时候也是全部都住在一起哈，因为这个过程当中，你会很有机会跟你爸妈聊很多你平常没有办法聊的事情，所以我会利用这个时间去问问看我爸妈对于这些事情的想法。那现在至少问到的是，像我爸爸就会说：“哎、欸，他觉得他之后就是海葬就好了，树葬就好了。”，就会你会听到这些，你大概至少有一个方向，就是说：“哎、欸，爸爸妈妈接下来想要怎么去走他们最后的那一段路，打算怎么去走。”哈，那这听起来其实是有一点点的沉重，可是并不然，因为当你事先把这些事情都弄清楚，你会发现你可以更加有。不再是牵挂嘛，让这些事情过去了，不再是牵挂。以后遇到了，你就可以很坦然地面对事情，然后你反而可以更加的有动力去冲刺这些事情。所以为什么我提到说你在做投资一定要注意风险之外，也要做好保险的规划？因为实际上有太多的风险。什么叫风险？就是你根本不可测嘛，你不知道会发生什么事情。就好像说，如果一些呃。网友留言说啊，就是就是我在我这个频道不就是要讲什么先知吗？就是讲到讲一些预测吗？那我我其实没有回这个网友，我就我其实我我的 O S 就是说，如果我今天可以是个先知，可以预测很多事情，那我干嘛要要在这个频道跟各位分享这些事情？我只是希望各位少。踩点坑，少犯点错，让自己的人生减少后悔，让自己的人生活得更加是自己想要的人生，其实是这样。我没有，我不是一个先知，我只是我们只能去从市场的讯息去判断。那我也不会给各位标准答案或决定，因为没有人知道答案后未来是发生什么事，没有人会知道你下一秒钟会活的活在。地球上，还是你就会上到外太空去了哈。所以基本上，我今天跟各位聊一聊玉立决定，其实也是有一些有感而发哈。像我刚刚提到，在举刚的例子，就是我最近有个朋友，他遇到了他生平第一次的一个重症哈。那大家知道，当你生平第一次遇到重症，还有家人遇到重症的时候，其实那个恐慌无助是绝对会发生的。因为我也遇过，我遇过我自己最的家人或者是最亲的朋友过世了。但是呢，在那经历那个过程，会让你更勇敢。因为我后来发现，这些人我重视的人，他其实都活在我的心里面，他们并没有走。他们并没有真，他还永远我三不五十。比如说朋友生日的时候或什么时候，我就会想到这个人。所以我后来发现，其实人是可以活在另外一个人的心里面。只要你觉得他够重要的话。所以呢，当我最近碰到我的朋友，他的这个家人跟自己遇到一些突发的重重疾病重症的时候，我发我看到了那种。无助、恐慌、害怕，可是又不敢讲出来，又压抑在心里面，然后又不敢沟通，然后忍受着痛苦的那个过程。我只能告诉这些朋友说：不舒服就讲出来，不不不喜欢、不开心就讲出来，让自己舒服是现在你可以做最重要的事情。然后经过了这个过程，你会发现你更加的。茁壮了，你更加的勇敢了，因为没什么大不了的，所以我其实还蛮喜欢我过去的人生经验，因为我我二十几年来做了很多呃这个理财咨询个案，其实真的有个案过世了，有人过得现在过得很好，有人现在可能在出移民了，有人可能现在就是大病一场，可是我必须讲。其实这些人这些个案给我的人生体验，满满的人生体验，让我更知道我要怎么更爱自己，认真的过好每一天。因为你永远不知道下一秒钟，你再怎么努力的规划，你再怎么的做，你永远风险会轮到你身上。只是这个风险痛不痛，或者是风险有多大？多小，其实都取决于你事先做了些什么。所以我今天想要跟各位聊一聊医疗预立决定 AD， 但是我必须跟各位承认，抱歉，我本来是要邀请一位。医疗医疗人员来跟我一起聊这件事情，可是他真的太忙了。我大概每跟他约一次，然后每到快要开始、快要约约成了的下一秒钟，他就临时有事，有个案要处理，有什么事情要处理。所以我觉得我不能等了，人生不是在等待无无止境的等待。等到他有空的时候，我会让他来讲一些实例。当然，我也会去做。这个 A D 这件事情，用我自己的自身的经验来去跟各位分享。那但是我在还没有这些事情发生的时候，我就只能先跟各位讲一下有这件事情哦、喔，你们可以去了解看看 A D 这件事情。其实这个 A D 这件事情我，我也是我那个医疗人员的医护人员的朋友告诉我，我才知道原来 D N R 跟 A D 是有很大的差别哈。好，那我接下来要进入到这个的主题了哈。那我刚刚提到 DNR， 就是简单来讲，你就想说，它就是不再帮你这个拒绝这个维生的系统，然后拒绝心肺复苏书 c p r 就是这么简单，就是在末期的最后一刻不做这些事情。可是我刚刚讲，它执行上最大的困难是，因为你在签这个意愿书的时候，如果有签过 DNR 的人都知道，他根本不需要告知告知你的家人，你只要签了就被。放到健保鉴保卡里面了，但是实际上，当最后一刻的时候，家人反对的时候，医生是通常会妥协于这个家人的状况。好，那我讲这个 DNR， 呃、啊、，AD 来了，叫预力医疗决定书，你要签订一份叫预力医疗决定书，它是属于2019年的病足法哈、哦、病人。这个病人自主权利法，哈，二零一九年就是民国一百零八年，所以它跟这个 DNA， 就是这个安宁条例其实是不同的。其实你用条例，你可以大概区分出来，就是安宁条例其实就像是最后末期六个月的概念嘛。那预立医疗遗嘱就是在你健康任何的情况，它有五个情况。的处置方式都由你事先预立的医疗决定来做这个呃做这个医疗的判决哈好那基本上呢呃这个病主法哈我讲病主法哈就是这个 A D 啦好我讲 A D 好了你可能就知道我在讲医疗预立决定哈我讲 A D 就是医疗预立决定基本上它就是包含像这个撤除维持生命的包含这个。流体的喂食啦，人工营养这些都可以拒绝，就都可以都不要、哦、所以它除了 CPR 这件事情，因为 CPR 应该是已经是最后一刻急救了嘛，你去想象那个场景哈、哦。那所谓的 AD 就是连平常的这个缓和治疗啦、维持生命啦、啊、人工流体这些都不用哦，都不要哦。那所以呢，基本上这个资料来源，大家有兴趣可以去 Google 一下，好，就是玉力医疗决定，哦，你可以搜寻玉力医疗决定，那你会看到台北市政府、台北市立联合医院有相关的资料，哈。那所以简单的区别，哈，如果说 D N R 哈是救这个安灵的部分，就是针对末期病人适用，哈，那。玉立医疗决定包含了许多的疾病都适用，除了末期之外，还有昏迷啦，还有像永久的植物人啊，极度失智啦，还有这个相关公告的疾病所以我刚刚提到，比如说永久的植物人，还有不可逆转的昏迷，你去想到一件事情，就是它不是积它不是做 CPR 嘛？因为你已经植物人了，昏迷了，是不是你就不是 CPR？ 所以。刚刚讲的，在玉立医疗里面，针对这样的病况呢，病灶它就变成是用所谓的它就不喂食啦，哦，不做这个呃人工营养跟流体的喂食，好、哦，所以所以你就可以用这样的一个方式来知道这个的差别在哪里。所以从这边听起来，是不是就是 A D 它的？这个预立医疗预立的范围是比较大的哈，那但是因为它的预立医疗的范围是比较大，所以它的流程申请流程就相对复杂很多。那我先跟各位哈讲一下这个预立医疗这个意愿书同意书里面呢，其实它有什么哈，它有哪五大的这个。来，我来找一下，拿五大的医疗照护的选项让你生勾选哦。比如说第一个末期病人哦，就包含了刚刚讲的维持生命，还有人工跟流体喂食。好，刚刚讲的不可逆转的昏迷，好，还有永久的啊，哎，其实刚刚都讲完了嘛，好，就是这些了哦，永就是永久治疗的昏迷，就这五项。好、哦，極度重置，極重度的失智。可是这个意愿，你去看哦，这五个条件，你要申请極重度，就是你不可能真的已经到了極重度的失智或者失智，你才去做这件事情，你可能就会被打回票了，因为它会判断你可能是。意识不是很清楚的一个状况去做这个决定，所以预立医疗决定呢，基本上是在你清楚的一个情况去做这件事。那流程真的复杂，不是签订意愿书就好。第一个方式是，他要叫你审慎思考这件事情是不是真的是你要的，所以呢，他会有。这个医师做两次的这个咨询的召会，这召会里这咨询过程当中会，你要去预约，预约之后会有两个专科医师，吼、哦，然后有两次，吼、哦，去做咨商啦，有点像是你去咨商，你为什么要做这件事情，判断你是不是真的是客观的去做这件事情，吼、哦，那同时呢，你做这件事情呢，你必须还要有两位的代理人。就是两位的人陪同你一起参加，哈，就是呢，这两个代理人呢，某种程度是你可以指定他作为医疗的委任代理人，就是说帮你做决定啊。你可以选择自己，就是在意愿书上面决定你要勾选不哪一个不要接受治疗，哪一个不要，哪一个不要做，哪一个不要做，你可以事先勾选。那另外一个你可以。请，就是你现场支商过程，你会，你一定要哦，必要条件找两个代言人，这两个代言人不一定要是二等亲哈、哦，你可以是朋友，你要好的朋友、亲友都可以，但是唯一不能的就是你的遗产的受益人哈、哦，就是他有一些道德风险哈、哦，不能是有之间有一些利益关系的，一定就是纯粹的朋友啊，这个邻居啦。或者是你的另外一半啊，或者是家人，什么都可以哦。所以呢，基本上要两个人，光要找到这两个人容易吗？大家可以自己问问看。我觉得可以啦。我应该可以找到两个人去做这件事情哦。然后呢，接下来呢，哎，他判断你是否 OK 的时候呢，呃，基本上呢，他就会哈这个填这个医疗的决定书嘛。如果同意，没有被驳回的话，哈。然后博，博呃，签订医疗决定书之后，就会被记住在健保卡吼、哦。那而且他可能会通知你的家人有这件事情。然、啊、后、哦，那这个过程当中，大家去想这个流程，我觉得虽然感觉复杂了很多，可是它其实是比较这个好的一个机制吼、哦。因为毕毕竟他已经事先通知你家人了，而且你如果那两位你必须要带过去的，就是你的家人，你是不是就同时？跟你的这个呃医师，然后跟你的家人做好了讨论，也做过。沟通也有了共识，至少你在事后在执行这个医疗的预立医疗的这个决定 AD 的时候呢，就不会受到太多的阻力哈。那当然，如果最后的过程当中，比如说医疗团队他没有办法去执行你签订的这个意愿书决定书，他也会帮你转诊哦，转诊到可以帮你去做这件事情的部分哈。所以呢，简单来讲，过去的安林条例的意愿书是拒绝。卫生医疗心肺复苏术，所以呢，他目病标理念是在倡导拒绝过度医疗，哈，让病人得到善终。这是过去 DNR， 我们简单叫简称叫 DNR， 那就是安林条例里面的这个这个呃精神，那在病人自主法病主法里面的规定是，其实他强调的 AD 呢是强调的精神是。自主选择，也就是说，你刚刚讲，我刚刚讲那五个条件，哈，那五个条件里面呢，你都可以勾选，哈，勾选不要去做这个。我再讲一下那五个条件呢，哈，第一个是末期病人，哈，通常末期的定义是什么？大家知道吗？末期的定义就是生命，呃，医师判断你的生命大概只剩下六个月。好，只剩下六个月，这叫做末期。你也就讲、啊、你那个可能在六个月就要离开地球了，这个就叫做末期的病人。吼，第一个临床条件，第二个条件就是不可逆转的昏迷我刚刚讲过。第三个条件是永久植物人，第四个条件是极度重症，呃，极度的失智，哈，极度的失智。另外一个就卫生署核可的。呃，这个疾病罕见疾病总共大概目前有12项哈、哦。那通常每这每一项里面都会有两大类，一个叫哎你要不要维持生命治疗，第二个哎你要不要用人工营养跟流体喂食，就是这两大类。你签署的这个文件就是这两大类哈、哦。所以基本上精神就是一个哈、哦、，AD 就是让你可以这个自主。自主治疗，呃，自主决定，哈，就是把决定成选择权回到病人身上，自己身上，哈。那其实做好这个决定，其实你就可以更加的去，呃，冲刺跟充实的过好每一天嘛。这是我的看法，哈。所以我简单讲，哈，我们如果把几个拿来去做一个分类，这个资料在呃。台北联合诊呃联合医院其实都有相关的资料，大家可以真的搜寻一下我刚刚提到的玉力医疗决定，哈，就可以看到这些资料了哈。那比如说我们用安乐死、哦协助自杀，还有拒绝医疗权这三个类别来做个分类，哈，这一样是台北市立的联合医院里面的资料，哈。呃，所谓的安乐死呢，基本上就是用这个他人为病患。这个施以这个药剂缩短生命，那目前可以执行安乐死的国家其实是荷兰、比利时、卢森堡、哥伦比亚跟加拿大哦。那像这个之前富达人去瑞士做的这个是协助自杀，也就是医师开立处方签啊。玩了，我是不是讲了关键字？会不会被那个 YouTube 会被那个禁言？<笑>协助叉叉、哦，好好。那由医师开立处方，哈、哦，准备并提供药剂由病人服用，哦、那再是美国几个州，还有瑞士、加拿大有这个部分的协助，叉叉叉这样子的一个动作。好，所以那我们刚刚讲的这个 DNR 呢，其实它就是拒绝医疗权、哦，就是让医师就就是代表让医师去尊重。病人自主的意愿，不强加医疗去延长他的生命，让生命回归自然的善终。哦，简单的白话就是不加工去延长生命这样子的一个动作。哦，这是所有的全球的一个、呃、一个一个做法。所以呢，呃、同样要告诉各位，那个自差不是一件好事，有任何问题，记得有个警语嘛，记得一定要。请那找那个专业的这个精神医师去做一些呃诊断治疗哈。好，不好意思，我刚这个字好像在 YouTube 上面会被，所以其实 Podcast 真的是比较比较比较哦 free 耶，因为你可以讲很多你想要讲的事情。可是 YouTube 好像会对这些字眼会去做筛选。我今天来试试看，我把这一集上传到 YouTube 上面会不会被被开被出现一些什么状况哈？好，但是呢，我讲到这件事情，其实最终的用意是让过去不再是牵挂。那在也给各位一个资源哈，就是在 A D 里面，其实呃，应该是哪一个单位呢？有一个叫玉立医疗决定的心愿探索手册，大家可以去搜寻哈，也是一样，台北市市立联合医院的这个资料哈。那是叫，我再讲一次，叫我的预力医疗决定心愿探索手册。我觉得这里面有几个问题很棒，我把它拿来当做我们这一集后面让大家去思考的一个几个问题，可以问自己因为我刚刚讲人生有春夏秋冬，所以你的人生到最后一定是生老病死的一个过程，很自然，就很自然的去看待这一切那所以呢，就这里面有几个问题问到说，如果哈、哦，你呃，你曾这个，如果可以选择的话，你会希望自己的人生用哪一种方式谢幕？我觉得这个问题很好。你有没有想过，如果你可以选的话，你会想要用什么方式谢幕？是风风风风风光光的，最后就是让世人知道你。哦，一个一件很很屌的事情，还是你希望有什么？你的最后的这一条路最是平平淡淡的，就是舒舒服服的，在哪一个场景，在哪一个 moment， 身边有什么人在你旁边？你希望用什么方式谢幕呢？我觉得这个问题挺不错的，留给大家思考。如果可以选择，你会希望自己用人人生用什么方式来谢幕？那还有哦，还有几个问题，我觉得你也可以思考一下的哈。因为在 DNR 里面，我觉得你也你要你打算去做 A D 啦 a D 这件事情你可能也要思考。第一个，如果你有一天病得很严重，你会希望知道病情吗？因为很多家人是不告知这个当下生病的病人病情，因为怕他病情太严重哈。你会希望知道病情吗？如果疾病让你无法照顾自己，包含洗澡、吃饭，或不认识外界的事物，那。你对自己需要被照顾的想法是什么？是希望保有独立性吗？还是我不介意让别人来照顾我呢？也是很棒的问题哈。那如果遇到刚刚讲无法照顾自己的情况，你会觉得自己生命的生活的品质跟意义是仍然还是很有意义的，会会觉得其实到那个时候生命生活已经没有什么意义跟品质了呢？哎、欸，我觉得其实这些都还蛮。值得思考的哈。那还有一个问题，如果你病重需要一段时间治疗，无法治愈或陷入昏迷，你对接受 CPA、叶克模糊吸气以及其他延长生命的医疗措施的想法是：你希望尽可能活下来，还是希望就让我顺其自然的善终吧？我觉得这些问题都不错诶，有打讲到一些心灵层面的事情哈。然后来看一下还有什么哈。好，还有一个问题，我觉得也不错，是请请问还有哪些担心或疑虑会影响到你的医疗照护决定？我、哦、还有三个选项，就是担心亲友想法不一致，他们的想法很重要；或、哦、担心不了解医学照护知识，不知道到底怎么做决定；我担心做了决定之后，医护人员就不积极治疗我的疾病了，有没有？你有没有这三个都？这三个担心，所以我觉得在这个 A D 的整个签署的过程，我觉得是非常好的，因为它会有两次的咨询，有两位的专科医师，还有你的两位的亲朋好友陪同。第一次咨询完之后，哎，你当然会有一些想法，哎，你回去想了之后，讨论完之后，你还是决定要去做第二次的咨询，那就代表你已经比较明确知道是什么样子的一个情况了，好，所以呢，这件事情我觉得非常的有意义，所以请大家，如果你第一次知道 A D， 你根本都不知道 A D， 你之前只知道所谓的 D N R， 就是所谓的安安林的这个最后的意愿书。拜托各位，这件事情对大家帮助很大，帮我把这一集分享出去。让更多人知道，其实你在生命的最后一段路，可以让过去不再是牵挂，让你积极盈盈的爱上每一天。积极盈盈的，就是好好的活在当下，让每一天都过得很精彩。因为你把未来该走的最后那一里路都做好了准备，那你还有什么需要担心的呢？好吗 ？OK。爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下集见，拜拜。